0: Auf der anderen Seite kriege ich jeden Tag inbound E-Mails auf LinkedIn, die so langweilig sind und so interessant und so standardisiert, dass ich sage, okay, haben wir doch nicht so, haben wir nicht gelernt irgendwie, weil.
1: Willkommen bei Digital Makers, dem Podcast rund um Digitalthemen in der Praxis. Mein Name ist Jakub Slawinski und heute habe ich gleich zwei Experten zu einem Thema vor dem Mikrofon, das gefühlt so alt ist wie die Menschheit selbst nämlich der Vertrieb. Michael Jäger und Nils Enderes sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und kennen den Vertrieb aus unterschiedlichsten Perspektiven. So sprechen wir zum Beispiel über den sich verändernden Ruf und die Rollen von Vertriebsmitarbeitenden. Wir erfahren, welche überraschenden Einblicke durch Tools und Software generiert werden und welche Einsichten aus Daten sofort umgesetzt werden können. Zu guter Letzt behandeln wir auch die Top 3 Erfolgsfaktoren von Vertriebsorganisationen im Jahr 2022. Bevor wir ins Thema einsteigen, wer seid ihr, was macht ihr und vor allem, was habt ihr mit Vertrieb zu tun? Michael, wir sind hier in deinem Büro, deswegen (lacht) hast du mal das Vorzugsrecht.
2: Erstmal vielen Dank für die schöne Anmoderation, freut mich mit euch heute hier diskutieren zu dürfen. Ich bin Michael Jäger, ich habe vor vier Jahren eine Unternehmensberatung gegründet mit dem Fokus auf Vertrieb. Ziel ist es, Vertriebsorganisationen strukturierter arbeiten zu lassen. Wir wollen mehr oder weniger jede Frage, die innerhalb einer Vertriebsorganisation aufkommt, nicht nur beantworten, sondern auch hands-on lösen können. Wir haben vier Geschäftsbereiche, das Consulting, Systemimplementation, Sales-Training, Sales-Recruiting und unterstützen Startups und vor allem Scale-Ups nachhaltig richtig zu skalieren. Mein Background Business, habe zwei Firmen gegründet davor mit Venture Capital, immer Sales und Operations sozusagen geleitet und hatte damals, als ich gegründet habe, gab es noch nicht so viel Geld auf dem Markt und ich musste mit relativ wenig Geld immer stark wachsen und habe immer einen sehr großen Fokus auf Prozesse gelegt, Mhm. damit ich ein bisschen mehr verstehe, was passiert, weil man ja, wenn man Gründer ist, immer nicht so viel Zeit hat. Und das hat immer sehr gut funktioniert in irgendeiner Weise. Und ähm, nachdem ich dann wieder gründen wollte, hatte ich mir überlegt, was was für ein Problem kann ich lösen. Und ich hatte sehr stark am Markt verstanden, ein Riesenproblem ist, dass die Firmen sich nicht mit ihren Prozessen im Unternehmen beschäftigen. Und ich kann ihnen da helfen. Und dann haben wir das gemacht. Wir sitzen in Berlin, Remote First Beratung, äh, haben 45 Mitarbeiter ähm, und bespielen den Dachmarkt.
1: Hervorragend. Ich bin gespannt, was wir von dir für Insights aus erster Hand und natürlich vielleicht auch, äh, ob anonymisierte oder echte Kundenprobleme und Kundenlösungen äh, von dir mitbekommen. Nils.
0: Ja, mein Name ist Nils. Ich habe noch keine Firma gegründet. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Bin aber seit jetzt gut... äh 14 Jahre im, im, im Vertrieb, in, in sales Organisation unterwegs gewesen, eher im, äh, klassischen Corporate, im klassischen Corporate-Umfeld, jetzt seit gut anderthalb Jahren äh, in der Startup welt äh, bei Everphone, äh, verantwortet das Großkundengeschäft dort. Äh, Neudeutsch äh, ist mein Titel Senior Vice President Enterprise Sales. Hört sich nach ziemlich viel an, aber am Ende ist es das äh, Vertriebsteam äh, zu enablen für unsere Großkunden. Großkunden heißt ab 5.000 Mitarbeitern. Das mache ich so tagtäglich und äh, bin einfach begeistert oder lassen mich gerne begeistern für für den Vertrieb, äh, für die Ansichten, die du auch gerade beschrieben hast, für die Herausforderungen dieser Branche und bin sehr gespannt, was wir hier heute so besprechen werden.
1: Wie bist du denn zum Vertrieb
0: gekommen? Gute Frage. Ähm, Als ziemlich orientierungsloser 18-Jähriger, 19-Jähriger Schulabsolvent, also sprich Abi gemacht, ähm, nicht so wirklich... Ahnung davon gehabt, was man eigentlich machen möchte, wo man so hin möchte. Wenig Bewusstsein für die eigenen Stärken, äh, hatte dann Gott sei Dank äh, ein, ein Elternhaus oder mein Vater explizit, der mich äh, da sehr unterstützt hat und mir so ein bisschen die Vision aufgezeigt hat, wo die Richtung hingehen kann. Also mein Vater selbst hatte auch äh, mehrere Versicherungsagenturen, also schon vertriebsnah immer gearbeitet und auch mitbekommen, also auch was zu so Arbeitszeiten angeht, ja, wenn man im Vertrieb tätig ist. Und der hat mir dann nahegelegt, mich doch in die Richtung duales Studium zu orientieren und da auch mit dem Aspekt vielleicht dort in den Vertrieb gehen zu können. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin klassisch gescheitert bei McKinsey, Schwarz Pharma, also Unternehmen, die zu dem Zeitpunkt noch eher auf den NC geachtet haben. Also mein Abi war jetzt nicht hervorragend, Und äh, Oton äh, einer Mercedes-Benz damals, ab 1,2 brauchst du dich hier eigentlich gar nicht mehr bewegen fürs duale Studium. <lacht> von, von daher äh, bin ich dann äh, bei GE Capital gelandet. Ähm, General Electric, den kennt man den Konzern, damals noch größter Mischkonzern der Welt äh, in der Finanzsparte und habe da mein duales Studium absolviert mit dem, mit der Ausrichtung, ich sag jetzt mal, Vertrieb.
1: Ich kenne den Vertrieb jetzt erst seit zehn Jahren und ich muss sagen, es hat sich eine... Menge geändert. Viele Menschen haben natürlich immer noch dieses alte Bild des, äh, ja, wie nennt man das, Vertriebsmitarbeiters, der quasi vor deine Haustür kommt und dir einen Staubsauger verkaufen will ja? und denken, alle Vertriebler in allen Unternehmen äh, sind immer noch sind immer so und verkörpern im Endeffekt diesen Typus. Das ist ja gar nicht so. Aus jetzt der unternehmerischen Perspektive oder in Startups, in Unternehmen, in Konzernen, was habt ihr beobachtet, dass sich in den letzten, bleiben wir mal bei fünf Jahren, enorm verändert hat, also wo es wirklich einen Wechsel des Paradigmas oder der Strategie komplett gab. Michael, fangen wir an mit äh, den äh, kleineren Unternehmen, die stark wachsen.
2: Ähm, ja, völlig fair. Als erstmal, ich muss auch sagen, ich bin ein begeisterter Vertriebler. Ich liebe es. Ich liebe den Vertrieb. Ich glaube, das ist ein ganz toller Job. Und ich glaube, der hat einen, vor allem in Deutschland einen, einen falschen Ruf. Ja? Ein bisschen mhm. vielleicht mhm. auch ein bisschen durch die Versicherungsbranche ge- geprägt etwas. Und ähm, man sieht so vor allem, wenn man so 15 Jahre zurückguckt, wie wenig Leute, ich in gute Leute in den Vertrieb gegangen sind. Das ändert sich gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil man doch die Unternehmen immer mehr merken, wie wichtig der Vertrieb eigentlich ist. Und ich glaube, mit dem Fokus, und das ist, was ich sehr stark sehe in den letzten Jahren, äh, mit einem größeren Fokus auf eine Struktur, auf Prozesse, auf ein bisschen aufgeräumteres Arbeiten, was dann sozusagen mehr Objektivität, also mehr Transparenz ermöglicht und damit auch ein faireres Umfeld zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten, sehen wir, dass dieser, oder sehe ich, dass dieser Bereich wieder attraktiver wird und auch, sagen wir mal, dieses Top-Talent mehr da reinkommt. Und daran sehen wir natürlich in der, klar, in der Tech-Szene sowieso, wird viel mehr sich mehr und mehr drauf fokussiert. Immer noch zu wenig, deshalb gibt es uns ja auch in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, das ist das sieht man schon ein bisschen und ich glaube, das würde ich auch, oder sagen wir mal so, das ist etwas, was wir auch versuchen ähm, zu fördern, dass, es, dass dieser Beruf wieder mehr das Ansehen mm. bekommt,
1: das er, dass, dass er haben sollte. Nils, aus deiner Sicht, also was, was für Veränderungen hast du in den letzten fünf Jahren, über die du
0: berichten ist, kannst? Äh, ich glaube, das ist eine Frage, oder ist mal meine Antwort, die, da können wir jetzt gefühlt eine Stunde drüber nachdenken, weil die... Ja. Weil die Also ich habe da so eine diverse Einstellung. Auf der einen Seite finde ich es wie genau wie du sagst, es ist attraktiver geworden. Das Schubladendenken ist etwas weniger geworden. Also du bist eben nicht mehr dieser klassische Hardcore-Vertriebler, der vor deiner Tür steht und dir etwas verkaufen will. Auf der anderen Seite kriege ich jeden Tag inbound-E-Mails auf LinkedIn, die so langweilig sind und so interessant und so standardisiert, dass ich sage: Okay, haben wir doch nicht so, haben wir nicht gelernt irgendwie, weil ich werde per se nicht abgeholt, weil ich das Gefühl habe, es ist alles schon notisiert, ähm, und ich bin einer von, von 6000 Adressaten, die diese E-Mail bekommt, und das funktioniert einfach nicht, so. Also,
2: das, das wirst du auch sein in dem Fall, wenn du das Gefühl hast, wahrscheinlich. Einer Abs- einer Absolut, anderen. ja. Ich bin einer von 6, 7, <lacht> 8000, was auch immer. Ich bin
0: auf jeden Fall nicht abgeholt, so. Und das ist für mich so der Punkt, was hat sich verändert? Zumindest ist es das, was ich auch an meine Kolleginnen und Kollegen so weitergeben möchte, dass eigentlich keiner mehr diesen, diesen klassischen Verkäufer haben möchte und auch braucht. Ja. Vielmehr geht es eigentlich darum, dass du dein Gegenüber verstehst, dass du zuhörst, dass du Fragen stellst, dass du dich differenzierst genau von diesem generalistischen Approach, den wir tagtäglich bekommen. Das ist das meiner Meinung nach, was was einen guten, nennen wir es mal, Vertriebler ausmacht, äh, anders zu sein. Ja. Und ich glaube, das haben auch immer mehr Leute verstanden, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Ähm, ich glaube, diese... Vision, die vor einigen Jahren mal aufgekommen ist, über LinkedIn, über Inbounds, etc. Die Kunden zu gewinnen, die man gerne hätte, erachte ich als nicht realistisch. Meine persönliche Meinung dazu, sondern es ist nach wie vor der Unterschied, den du als Mensch machst, die Art und Weise, wie du mit deinem Gegenüber sprichst, welche Fragen du stellst, wie du zuhörst, wie du ihn abholst, ob du eine Person bist, dem dein Gegenüber vertraut, dass du das Problem lösen kannst, was er vielleicht hat. Das ist so meine Definition von von dem Vertrieb und die hat eben nichts damit zu tun, mit dem Typen, der bei dir klingelt und der dir ein Produkt verkaufen will.
1: Das resoniert äh, auch mit dem, was ich als mehr oder weniger aktiver Vertriebler erlebe. Es gibt so eine ganz klare Entwicklung von der Vertriebsperson, die jetzt mit einem Angebot vor deine Haustür kommt und sagt, so, hier ist Produkt A, ich habe auch noch vielleicht Produkt B im Portfolio, friss oder stirb, sondern es gibt so eine Entwicklung vom Vertriebler weg hin zum Nenne es Berater, nenne es Consultant, nenne es nicht so so starken Vertriebler im Endeffekt, sondern Problemlöser vielleicht so gesehen vom Paradigma. Und natürlich äh, extrem stark ist die Durchprozessualisierung von Vertriebsaktivitäten mit Hilfe von CRMs, finde ich. Weil während man gefühlt vor zehn Jahren noch mit einem Block einigermaßen da gesessen hat und äh, seine 20 Targets hatte, gibt es heute... Und Michael, da kannst du bestimmt was zu erzählen. Gibt es heute extrem durchdetaillierte Prozesse, wann ist was, äh, zu welchem Zeitpunkt zu tun, um den Kunden idealerweise abzuholen. Äh, Kannst du dazu was erzählen? Ähm, Absolut. Also kurz darauf einzugehen. Ich glaube
2: auch, das Wichtigste im Vertrieb ist Vertrauen am Ende. Ähm, Wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen mit meinem Gegenüber? Weil wenn er er oder sie mir vertraut, wird sie von mir kaufen. Weil dann kann ich die Fragen beantworten, die die Person hat und kann damit den Prozess guiden. Und das liegt daran, weil,
1: ich meine, Menschen kaufen immer noch von Menschen. Ja, das ist ja, nicht so. Menschen dass kaufen ja,
2: emotional. Ne? Also absolut. Egal, und auch egal, eigentlich welche Größenordnung, ne? das, die kaufen emotional. Und ich glaube sehr daran, dass ähm, je mehr ich weiß, desto besser kann ich meinem Gegenüber begegnen. Ja? Und je besser ich strukturiert bin, das heißt, je besser ich mich auf meinen ähm, Kunden vorbereiten kann, desto besser kann ich wieder auf Augenhöhe mit meinem Kunden reden. Und dafür gehören Prozesse dazu. Ja, dafür ist es nicht. Ne? Viele sehen dann so, wir, wir nennen das Digital Sales. Für mich ist Digital Sales, ich habe Systeme, um den Mitarbeitenden richtig zu befähigen, seinen Job zu machen. Nicht, um ihn oder sie zu ersetzen, sondern, um ihn, dass er, dass er den Job besser macht. Und das muss ich auf der einen Seite prozessieren, weil das kann ich strukturieren. Wie habe ich eine Datenerhebung? Vielleicht, Wie kann ich das anreichern mit spannenden Systemen, die mir mehr Insights geben, weil es extrem viel Wissen gibt, Out there ist, wo wir gar nicht so aktiv nachgucken. Und wie kann ich dann das Kundenverhalten in einigermaßen auch mit mitprozessieren mit oder zumindest einholen, um es dann mir zugänglich zu machen, dass ich darauf Verständnis entwickle und dann mein Verhalten gegenüber dem Kunden anpasse. Mhm. Und diese Möglichkeiten haben wir heute enorm. Gehört ein bisschen dazu, sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann so viel Wissen über meinen Kunden erlangen, sodass ich zur richtigen Zeit meinen Kunden mit den richtigen Fragen so das Interesse wecke, um, es, um, um, ihn dann, um ihn dann sozusagen diese Frage zu lösen oder dieses Interesse zu bedienen. Und das ist super spannend.
1: Hier sitzen jetzt gefühlt äh, drei Vertriebler am Tisch, deswegen vielleicht für die Zuhörenden, die nicht aus dem Vertrieb kommen. was Kannst du ein ganz konkretes Beispiel in der Praxis geben? Was heißt denn äh, gute Insights zum genau richtigen Zeitpunkt und mit welchem System? Oder, ich, nehmen wir mal an, ich bin ein Vertriebler, der quasi mhm. vor seinem Notebook sitzt, ob auf äh, Bali oder in Mexiko was kriege ich zu sehen und äh, welchen Vorteil gibt es mir, gegenüber meinem Kunden zu agieren? Also, was kann ich tun?
2: Genau, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, wir haben ja erstmal als Basis sozusagen das CM-System oder eine Customer Success Software, die mir, die ich mir, wo ich meinen Kunden ganzheitlich bespielen kann. Das heißt, darüber generiere ich erstmal Daten, darüber, wie mein Marketing mit meinen Kunden gesprochen hat, wie ich vielleicht mit ähm, gewissen Kunden in dem Segment gesprochen habe und damit Verhaltensweisen abzähle. Also erstmal so generalistisch auf persona segmente was ist da so ein generelles Verhalten? Mhm. Und da kann ich schon sehr schnell sehr viel rauslesen. Ne? Wie mache ich Follow-up-Prozesse, weil kleinere Segmente eher relativ schnell nach dem Angebot kaufen, Enterprise-Segmente eher nochmal längere Business Validation brauche ich, muss andere Leute abholen. Und so kann ich mich damit da schon optimieren. Aber dann gibt es mhm. Tools, die geben mir auf der einen Seite Insights, wie der Stand dieses Unternehmens ist, was für eine Software die gekauft haben, wann sie die das letzte Mal gekauft haben, was dazu geführt hat, dass sie so eine Art Software gekauft haben. Zum Beispiel gibt es ein Tool, das kann korrelieren, wann ein CDO eingestellt wurde und eine gewisse Software innerhalb von sechs Monaten gekauft wird für ein, für ein Segment, also sagen wir mal, keine Ahnung, so eine Mitarbeiter bis 1000 äh, bis 1000 Mitarbeiter in der in der Branche. Also weiß ich schon mal, okay, das Tool gibt mir Insights und sagt, in diesen zehn Unternehmen wurde vor innerhalb der letzten sechs Monate ein CDO eingestellt. Ruf da mal an, weil die haben das Tool nicht, weil das Tool weiß, ob die welche Tools die haben, weil das das, das können die rauslesen. Also das heißt, auf das Segment kann ich Sachen bringen. Und dann gibt es wirklich spannende Tools, die mir mehr Insights zum Beispiel ähm, über dich geben. Ja, ich habe ab ein Tool, das heißt Crystal Knows. Ich mache dich auf, drücke auf den so ein so ein Chrome Extension und es kommt dann an der Seite. Und das sagt mir genau, wie ich mit dir zu reden habe. Das heißt, was du für ein Typ Mensch bist anhand deines Profils und deines Content, was du auf LinkedIn postest. Und es sagt, guck mal, das ist ein Pitbull, mit dem musst du ein bisschen schneller reden. Der mag ähm, hier die Sachen ein bisschen detaillierter erklärt oder der mag erstmal sehr viel Small Smalltalk. Und es gibt mir wirklich konkret Punkte. Ich habe es an mir selber ausprobiert, ich habe es an meiner Partnerin ausprobiert und an meinen Mitarbeitern. Und, und die sagen immer so, okay, krass, <lacht> woher wissen die das? Und es ist wirklich verrückt. Und es sind einfache Dinge, die uns befähigen, besser mit unseren Kunden zu sprechen. Man darf natürlich nicht vergessen, es sind so viele Tools, dass man nicht overloaded werden dürfen, aber es gibt unglaublich viel, wo ich als Vertriebler auch alleine, ohne dass meine Firma das kaufen muss, weil das ist einfach ein Widget, was ähm, ja viele machen, ja holen dann so SDRs, catern eigentlich an SDRs, die sich das selber kaufen, erstmal cost-free, die erzählen es dann dem Head of Sales und der kauft es dann fürs Unternehmen. SDRs, das sind Sales Sales Development Development. Representatives, also Mitarbeitenden, die sich um die Qualifizierung, die initiale Qualifizierung des Kunden kümmern.
1: Mhm. Ähm, und
2: das echt, echt spannende, spannende Sachen, die, mit denen man sich beschäftigen kann. Also.
1: Ja. also Nils, dein Blick und auch meiner gerade, der war so ein ich, bisschen ich, zwischen. Ich schreibe gerade mit. Richtig. Also, das war zwischen Bewunderung, aber auch gleichzeitig äh, Verängstigung von so einem Tool, weil, ich meine, klar, die Daten sind öffentlich. Wir alle hinter, also, das klingt so wie alle hinterlassen Spuren. Das tun wir ja ganz bewusst. Also wir posten auf LinkedIn, wir äh, kommentieren auf Instagram. Was sind das für Posts? Sind es eher Tiere, die wir kommentieren oder eher Nachrichten, die wir kommentieren? Natürlich lassen sich daraus äh, Profile erstellen. Ist natürlich äh, so eine Sache. Manche manche Menschen sehen das bestimmt kritisch. Aber du hast was Interessantes gesagt. Äh, Du hast Vertrauen erwähnt, du hast das Menschliche dem gegenüber erwähnt. Nils, für dich aus der, aus der Welt, aus der du kommst, ich kann mir vorstellen, du warst schon mit dem einen oder anderen CEO golfen oder hast natürlich das eine oder andere Dinner auch veranstaltet. Da geht es ja auch im Endeffekt um nichts anderes, als eine zwischenmenschliche Beziehung erstmal herzustellen oder auch den Gegenüber zu erfahren, wie kommuniziert er, was ist ihm wichtig, aber auch natürlich fachlichen Rapport zu bilden, also sich selbst zu zeigen und zu zeigen, dass man die Materie im Endeffekt beherrscht und nicht nur ein, äh, auf Deutsch gesagt, Laberbacke ist, die daherkommt. Ähm, wie wichtig ist das, Bezie- das Thema Beziehung heute noch, wenn es solche Tools gibt, aus deiner Sicht?
0: Also als allererstes möchte ich sagen, äh, ich spiele keinen Golf, ja. ich habe, <lacht> denn ich habe keine Platzreife und ich würde auf keinen dieser Golfplätze drauf machen. Ich hatte letztens die Herausforderung, dass wir eingeladen wurden zum Golfturnier, ähm, als, als Sponsor äh, für einen guten Zweck. Ja? Und selbst als Sponsor war es mir nicht möglich, auf diesen Golfplatz zu kommen, weil ich keine Platzreife habe und auch keine Ahnung von diesem Sport habe. Von daher, äh, das tue ich nicht. Aber es gibt äh, zig andere Möglichkeiten, eine Beziehung mit einem Menschen aufzubauen. Und äh, unter anderem auch abends einfach mal sich auf ein, auf ein Abendessen zu treffen oder zum, zum Mittagessen oder zusammen mal eine Veranstaltung äh, zu genießen. Meiner Meinung nach ist es nach wie vor, der, der Schlüssel in Anführungsstrichen zum Erfolg, weil Tools. Du hast es gerade gesagt, gibt es noch und noch. Ich kann mich auch super vorbereiten auf den auf den First, auf den auf den auf den Call, ja, wie ich ihn zum ersten Mal abhole. Und das entscheidet auch darüber, ob ich vielleicht das Meeting bekomme oder nicht. Aber ob er mir damit das Geschäft gibt, ist glaube ich noch was anderes. Das heißt, in dem Segment, in dem ich jetzt auch seit Jahren unterwegs bin im Großkundengeschäft ist es eigentlich unerlässlich, dass diese Beziehung aufgebaut wird, wie auch immer, ob beim Abendessen, beim Mittagessen, durch unendlich viele Meetings, durch vertrauensvolle Telefonate. Aber es ist wichtig, dass die Beziehung da ist, dass dein Gegenüber sagt, diesen Menschen vertraue ich. Und hier setze ich meine Unterschrift drüber, weil wir sprechen mit mit CIOs, mit CEOs, mit CFOs, die am Ende dafür auch haften, für das, was sie unterschreiben. So Und ähm, die geben ja, jetzt bezogen auf meine Historie, die geben ein elementares Element oder die geben eine elementare Funktion raus, nämlich ihre IT-Management zum Teil. Ja, und das ist, wenn das nicht funktioniert, dann stehen die User irgendwo bei denen im Büro, beschweren sich. Und da war es immer wichtig, dass dann gegenüber gesagt okay, dem, dem Nils, dem, dem kann ich vertrauen, ja, der hat die Expertise, das Team, die Firma, die dahinter steht. Mhm. Und am Ende, meiner Meinung nach, um die Frage ganz klar zu beantworten, ähm, wird das Beziehungsmanagement niemals ersetzt werden durch, durch Tools, äh, Inbound-Mails, äh, wie auch immer, sondern das ist entscheidend für mich, ob du erfolgreich bist oder nicht im Vertrieb.
2: Also bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich glaube nicht, dass es zu ersetzen ist. Ich glaube auch absolut nicht dran, dass man den Vertriebsmitarbeitenden ähm, ersetzen kann, ähm, weil wir, wir sind zwischenmenschliche, wir wollen die zwischenmenschliche Beziehung. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie wenig Love, sage ich dazu immer, also, und es uns gibt, nur äh, Videocalls zu haben. Ne? Wie wenig, ähm, die Emotionen werden nicht gefördert. Aber mhm. Ich glaube da, bin da völlig bei dir. Ich glaube einfach nur dran, dass sehr viele Möglichkeiten gehabt, diese Beziehung besser aufzubauen, ja. mehr on um Point aufzubauen, weil zum Beispiel auch Verbindlichkeit schafft Vertrauen oder mich zum richtigen Zeitpunkt anzurufen oder mir mal eine Frage zu stellen, wo du mich ein bisschen überrascht sagst, ah, okay, ja, oder du erzählst mir was, was mich nochmal weiterbringt, weil du verstanden hast, was mein Problem ist und vielleicht hat es dir irgendjemand oder das richtige Tracking sozusagen auch dahinter gegeben und ich glaube, dadurch können wir noch besser Vertrauen aufbauen und auch mehr on point sein, vor allem Wenn man in deinem Geschäft ist, wo du ja mit mit Menschen sprichst, die sehr wenig Zeit haben, auf der einen Seite irgendwie die Zeit aufbauen und für die Beziehung, aber wenn du dann in sehr kurzer Zeit die richtigen Sachen sagst, baust du halt so schnell so starkes Vertrauen auf. Und das befähigt. Deshalb Ich würde nicht sagen, dass es gegeneinander geht, sondern es, es würde sagen, es geht Hand in Hand.
1: Unbedingt. Und Michael, ich sehe hier, ihr habt einen Digital Sales Monitor, den ihr rausgibt. Und wenn ich da mal so durchblätter, sind da unheimlich viele... Diagramme und äh, Datenpunkte drin. Du hast jetzt zwar schon was erwähnt, aber wo, an welcher Stelle im Vertriebsprozess ganz bestimmt äh, habt ihr als äh, Kremanski sozusagen die größten Einsichten gehabt, wo die aus Daten kommen, die dich selbst tatsächlich überrascht haben am Ende oder die den Vertriebserfolg am Ende enorm angehoben haben. Was ihr nur aus Daten gewonnen habt und nicht aus den ja gut, auch also aus, eher aus quantitativen als aus qualitativen Daten.
2: Ja. Also ich glaube, kurz zu dem, das sind natürlich nicht Daten, die wir aus unserem Geschäft holen, sondern wir machen tatsächlich eine strukturierte Umfrage, machen sie auch selber mit mittelständischen und ähm, Startups, um einfach festzustellen oder abzufragen, wie funktioniert es, was macht ihr gerade gut, was macht ihr nicht gut. Ähm, und da sind tatsächlich sehr spannende Korrelationen, was Strukturen, Transparenz, mit Mitarbeiterzufriedenheit ähm, oder auch Performance zu tun haben. Ich glaube, was für uns immer wieder immer wieder sehr überraschend ist, ist ähm, Daten, die uns geben, wie kann ich meine Kontaktstruktur mit meinen Firmen strukturieren? Also was heißt das? ähm, Wann kontaktiere ich meinen Kunden eigentlich? Und das ist, also ich versuche das immer so nicht auf den einzelnen Kunden Ableitungen zu machen, sondern immer in Segmente zu setzen. Mhm. Und dann macht man das halt mit so Bauchgefühl. Und es ist überraschend schnell, wie, wie das System oder Daten einem helfen, so Segmente zusammenzupassen, was auf gleiches Kundenverhalten ist. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe davor so ein Unternehmen als VP Sales geleitet. Wir haben Interior Design für Mittelständler. Also wir haben Arbeitsplätze eingerichtet, Interior Design oder Möbel verkauft. Und ich habe halt dann so gesetzt, 0 bis 20.000, 20 bis 50.000, dann 50 bis 100, 100 bis 250, 250 bis 500. So, halt mal einfach mal raussetzen. Und irgendwann, so relativ schnell schon nach sechs Monaten, haben wir gelernt, okay, mein kleinstes Segment ist 0 bis 33.000 und das hat einen Kundenverhalten. In den ersten 15 Tagen nach meinem Angebot habe ich 65% Conversion Rate to Close. Nach 15 bis 30 Tagen nur noch 15% und nach 30 Tagen nur noch 2%. Und gegenüber meinem Segment 250 bis 500.000 in den ersten 30 Tagen 0% Conversion. Mhm. Also habe ich ein sehr, ich hatte ein sehr kleines Sales Team mit drei Sales Leuten. Wir haben ordentlich Umsatz gemacht, so 8,5 Millionen Euro Umsatz. Und dann habe ich, meine Follow-up-Prozesse sozusagen einfach nur angepasst, wurde dadurch viel effizienter. Aber die Kunden waren richtig abgeholt, weil ich sie zum richtigen Zeitpunkt, in der Zeit, wo sie sich beschäftigen, abgeh- ähm, angerufen habe. Und dann waren die eigentlich zufriedener, weil ich sie nicht den, mit dem großen Segment 15 Mal versucht habe anzurufen oder 5 Mal oder dreimal noch eine E-Mail geschrieben mhm. habe und der eigentlich nur genervt ist von mir. weil ich ihn, Sondern ich konnte dann sagen, okay, der hat das Kundenverhalten und ich kann dann meine Aktivitäten verbessern. Wurde also nicht nur im Team effizienter, sondern der Kunde war zufriedener. Und das ist tatsächlich super spannend.
1: Das ist tatsächlich wirklich interessant, weil, wie gesagt, wir alle sind Menschen und es hilft tatsächlich, zur richtigen Zeit angesprochen zu werden und nicht einfach fühlt täglich mit derselben Frage, na, wie sieht es denn nun aus? Wo bist du? Hast du dich entschieden? Hast du noch offene Fragen? Diese äh
2: Follow-Up-E-Mails, niemand will sie bekommen. Niemand. Nee, das ist einfach nur so. so, Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben, hast du sie gesehen? Ach... Wenn du jetzt meine Aufmerksamkeit nutzt, doch wenigstens richtig. <lacht>
0: ja, absolut. Wann fängst du an, die Leute zu nerven? Und wann ist, ist jemand auch Vorder? Weil ich hatte gestern noch die Situation, ähm, wo es an der Zeit war, eine E-Mail zu schreiben, die sehr strikt war, mit einer sehr strikten Aufforderung, jetzt zu handeln. Also ich bin auch ein großer Fan davon, ähm, dass du als Dienstleister in deinem, Du bist Dienstleister, ne? du, du hast einen Kunden, du hast dich dementsprechend auch zu verhalten, ja. aber Augenhöhe ist mir ganz wichtig. Bin ich voll ähm, bei dir. Und vor allen Dingen auch, einfordern zu dürfen, lieber Kunde, wenn wir jetzt das und das nicht von dir bekommen, dann macht die Zusammenarbeit für uns an dem Zeitpunkt einfach keinen Sinn mehr. Ja? Und genau das haben wir getan. Es gab eine eine Frist, bis bis jetzt Freitag zu reagieren. Andernfalls würden wir uns das Recht vorbehalten, die Zusammenarbeit ähm, nicht fortzusetzen. So, Also Da war es genau der richtige Zeitpunkt, diese E-Mail zu schreiben, weil wir haben keine Response bekommen. Und dann hat der Kunde sich entschuldigt und hatte stressige Zeiten. Das kann ja auch passieren, gerade im Großkundensegment, bei Konzernen mit über 100.000 Mitarbeitern. Da muss man sich dann auch wieder einordnen, wo stehe ich in der Priorität? Und als Dienstleister ist das nicht immer der Fall. Trotzdem, großer Fan davon, Augenhöhe, weil Zusammenarbeit, Kooperation bedeutet einfach auch, dass beide Seiten die gleiche Absicht haben müssen. Und wenn das nur einseitig ist, nämlich auf Seiten des Dienstleisters, macht das keinen Sinn. So, mhm. Deswegen kann ein Follow-up durchaus mal Sinn machen. Was wir verhindern, ist aber diese automatisierte Inbound, hallo, du hast jetzt nicht mehr geantwortet. Ähm, ich würde sogar noch, also um auf deine Frage zurückzukommen, auf deine Initialfrage, ähm, ich würde es noch einen, einen Tick eher ansetzen, was mich total nervt oder Zeit kostet, ist die, die Research, die Lead Research. Ja? Ähm, da gibt es bestimmt Tools, die das können. ja, ähm, Dem bedienen wir uns auch. Aber trotzdem ist die, die Qualität des Leads meiner Meinung nach nicht ausreichend, um den ersten Cold Call zu setzen. Weil dann läufst du nämlich Gefahr, dass du nur äh, einen von zehn Mitarbeitern erreichst. Ja, und der ist auch noch genervt, falscher Zeitpunkt. Und du weißt eigentlich gar nicht, was du so richtig machst. Und deswegen ist diese Lead Research für mich ein, ein Thema, wo ich mir mehr Automatisation wünschen würde, wo Daten sinnvoll wären, äh, wo Tools sinnvoll sind. Äh, weil bis dato machen wir es wirklich hier ist der Lead und dann gibt es jemanden, der reichert den an durch LinkedIn Research, durch das Sondieren der Homepage etc. Also wenn ihr da was habt. Ja, ich kann ich, ich kann dir ja tatsächlich
2: ein Tool ähm, ähm, empfehlen. die sind noch relativ am Anfang, aber machen das schon recht gut, auch für größere Unternehmen, heißen Sentinels und was die ganz spannend machen, also das, die lesen tatsächlich
0: Ich schreibe zwar, wieder mit an der Stelle. <lacht> die lesen tatsächlich <lacht> das
2: aus, also die gehen einmal auf deine Kundendaten im Generellen und sagen, wer hat denn gekauft, was sind das für Segmente und geben dir dann schon mal Informationen, was sind denn andere Kunden, die in dem gleichen sind und die analysieren das Kaufverhalten also was ist passiert dass er sich erzählt hat vorher mit dem mit dem CDO eingestellt und diese Abhängigkeit und die geben dir tatsächlich dem dem Vertriebler Talking Points für den Cold Call ne? was ist der Zeitpunkt also finde ich sehr sehr spannend das Unternehmen kann ich euch gerne mal auch vorstellen mit denen zu sprechen weil die die bauen da was wirklich super spannendes wo wir auch immer wo wir auch mit zurückgreifen werden für unsere für also unsere das
1: klingt tatsächlich ich will nicht sagen zu gut um wahr zu sein aber bei der es kommt ja auch häufig auf Datenqualität ein. Ja? Ich meine, jeder, der schon mal irgendwo Daten eintragen musste, ob es jetzt ein Vertriebler ins CRM äh, oder ein, äh, sage ich mal, jeder andere Beruf, irgendwie sein Fahrtenbuch, sein das, das will ja niemand so richtig pflegen. Ja? Deswegen, wenn das noch nicht digitalisiert ist, ja klar, man kann Anrufe auch tracken und aufzeichnen und vielleicht Schlagworte daraus ziehen und daraus bestimmte Sachen holen. Thema Datenqualität was macht ihr oder was erlebt ihr, was funktioniert da gut, was muss man tun, um eben äh, gute Entscheidungen davon abzuleiten?
2: Also Datenqualität ist nicht nur, man muss nicht nur manchmal pflegen, sondern Datenqualität ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was in der Hinsicht wichtig ist, es geht nicht darum, ein System aufzusetzen, was den Vertriebler gängelt, sehr anstrengend irgendetwas zu pflegen. Und deshalb ist es sehr essentiell, dass dem Vertriebler, der tendenziell ein fauler Mensch ist, Ähm, Daten zu pflegen, es so einfach wie möglich zu machen und wirklich nur das Relevanteste zu pflegen. Deshalb geht es zum Beispiel darum, wenn wir jetzt einen Enterprise und einen Longtail Vertrieb haben, also an den Mittelstand, dass ich eigene Prozesse und eigene Datenerhebungsprozesse habe. Am besten auch eigene Layouts, wo Mhm. ich nur das sehe, was innerhalb dieser Phase relevant ist, sodass es die drei, vier Felder die dann relevant sind, sozusagen Pflege, weil dann macht es der Vertriebler auch oder die Vertrieblerin und es wird ja einfach gemacht und dann kann ich auch damit was anfangen und wenn ich das halt nicht mache, dann wird es am Ende irgendwie genutzt genutztes CRM und dann schaue ich, ähm, gehe ich ins Reporting und dann wird halt, wird's halt es halt am Ende nicht so, kann ich damit wenig anfangen und deshalb die Datenerhebung ist meines Erachtens essentiell, von Anfang bis Ende und ich muss es so einfach wie möglich machen und was viele auch manchmal wieder vergessen in so einer Vertriebsleitung ist, oder wenn sie dann zu Daten getrieben sind, dann wollen sie immer alles wissen. Und dann sehen wir KPIs, das sind ja Key Performance Indicator, also Key ist da vor allem der der, der Teil und nicht nur Daten haben. Da fragen wir, was macht ihr denn mit den Daten? Ja, Das ist sozusagen das andere Extrem. Aber die meisten sind eher in dem Extrem keine Daten oder ganz schlecht gepflegte Daten. Und ich glaube, da kann man schon sehr viel sehr einfach regeln, also ohne, dass es zu komplex wird.
1: Ja. Und da muss ich sagen, habe ich sehr, sehr häufig erlebt, dass Menschen, die die Prozesse denken, sich komplett aus der Realität des Vertrieblers oder der, dem, dem Job äh, gefühlt irgendwie entfernen, weil äh, nach jedem Telefonat irgendwie, ja, was waren die drei wichtigsten Themen, über die ihr gesprochen habt? Oder wer trägt, wer hat denn drei wichtige Themen nach jedem Telefonat? Und ich habe alles schon gesehen und ich werfe auch nicht den ersten Stein, weil ich bin der erste. Wenn es zu viele Felder gibt, dann äh, bin ich genauso Mensch und sage, ich fülle nur die Pflichtfelder ein. Ja, es geht um X. Danke, tschüss. äh, Und ich muss das nächste Telefonat finden oder zum nächsten Meeting. Das ist halt auch so. Kommen wir mal zum Abschluss. Äh, Was machen Unternehmen, die sehr erfolgreich Vertrieb machen, denn besonders richtig? So ganz allgemeingestellt. Was erlebst du? Also wir haben schon gesprochen über natürlich zwischenmenschliche Beziehung. Wir haben auch über Daten und die Bedeutung gesprochen. Wir haben über Prozesse gesprochen, am Ende natürlich auch über das Vertrauen, über die Problemlösungskompetenz äh, des Unternehmens. Was machen aber Vertriebsteams, Vertriebler, Unternehmen als Ganzes richtig im Bereich Vertrieb?
0: Auch da wieder eine sehr weitreichende Frage, aber ich glaube, versuche mich da kurz zu fassen. Ich glaube, die Unternehmen oder die die Führungskräfte, die das Beste aus beiden Welten irgendwo mitnehmen, also einmal sehr datengetriebener Vertrieb oder datenunterstützter Vertrieb, das bin ich mittlerweile auch ein sehr großer Freund von, aber dabei nicht vergessen, dass der Mensch, der da sitzt, eigentlich das Entscheidende ist und auch das Skillset des Jemaligen. Und ich persönlich bin ein großer Befürworter, a, Menschen nach ihren Stärken zu fördern und einzusetzen. Ja, und mir auch im Vorfeld Gedanken zu machen, ähm, wie kann ich die Person als als Führungskraft am besten enablen, wo, wo ist er oder sie am stärksten und dann wird diese Person eingesetzt. Das mhm. ist Punkt eins. Punkt zwei ähm, ist die Zeit des, nennen wir es mal, Egoman-Vertrieblers oder Vertrieblerinnen absolut vorbei. Das heißt, die Komplexität, die wir hier vorfinden, die kann nur von Teams äh, bedient werden. Das heißt, In meiner Vertriebsorganisation gibt es definitiv immer nur Winning-Teams. Das heißt, das sind mindestens zwei, drei oder vier Leute, die auf einem Account sitzen äh, mit einem diversen Background und das ist der dritte Punkt. Also sprich, ich muss schauen, dass mein Team möglichst divers ist. Also was haben wir gemacht? Äh, Wir haben uns den Markt angeschaut, wir haben uns angeguckt, äh, wie ist die Mitbewerbersituation und haben uns Gedanken gemacht, wen wir eigentlich im Team brauchen, um bestmöglich gewappnet zu sein und haben uns dann dementsprechend die Diversität, ich nenne es jetzt mal, eingekauft und Teams geschnürt mit verschiedensten Perspektiven, den verschiedensten Backgrounds, die dann aber beim Kunden auf den Punkt funktionieren und sich perfekt ergänzen. Und das ist meiner Meinung nach, das ist die ideale Welt aus meiner Perspektive, wie ein Vertriebsteam funktionieren kann und erfolgreich ist.
1: Das klingt so banal gesagt, aber das ist eine Riesenkompetenz, solche Teams erstens zu schnüren und auch diesen Teams genug Autonomität, aber auch genug, sage ich mal, Handlungsstruktur zu geben. Michel, was erlebst du? Jetzt ich bin vielleicht die kleine Challenge? Äh, <lacht> nicht. Nichts wiederholen. Ja? Du, das du, du stimmt. Jetzt. Also, ich
2: glaube, ich bin da sehr, sehr deiner Meinung. Ich würde es vielleicht ein bisschen, also, ich würde sogar ähnlich aufteilen. Ich glaube, das Wichtigste ist, in Grundlage erstmal zu verstehen, was sind meine Anforderungen. Ne? Also, End-to-End zu, durchzudenken, wie führe ich so einen Kunden bei mir durch, weil das ist erst gibt mir. Damit kann ich entscheiden, welches Toolset ich benötige, ja, weil die meisten Firmen, also erfolgreiche Firmen, haben ein starkes Toolset, was auf ihre Bedürfnisse passt und haben da nicht gespart dran. Ja, deshalb Und das ist die Grundlage für alles. Darauf baue ich aufs Zweite. Oder was da auch nochmal wichtig ist, sie haben klare Ziele gesetzt und Anforderungen und Erwartungen definiert, weil der größte Fluktuationsgrund im Vertrieb sind ungleiche Erwartungen. Und diese sagen wir Rollenprofile mit, mit Zielen und Erwartungen, gefüllt mit den richtigen Menschen. Also nicht da, dort auch nicht gespart, sondern einfach zumindest, ähm, sagen wir mal, ein Team mit ein paar sehr starken und vielleicht noch da wegen mir auch noch ein paar Juniorigen, aber zumindest da die richtigen Leute passen, die auch diese Erwartungen erfüllen können. Weil ein Account Executive ist nicht ein Account Executive. Äh, ob der jetzt eine Million Euro Umsatz macht oder fünf Millionen oder 20, ist halt ein riesiger Unterschied, ähm, und das hat natürlich mit dem Gehalt dann am Ende zu tun ähm, und das hochgerechnet. Ja? Äh, weil ob ich da jetzt 20.000 Euro Gehalt spare, hat natürlich einen Unterschied, was, der, was die Person erreichen kann. Ähm, ich glaube also das sozusagen klar gesetzt, was sind die Ziele, was müssen die erreichen und das mit den richtigen Personen packen. Und dann würde ich sagen, sehr starker Fokus auf Expertise. Ja? Ähm, in der alten Vertriebswelt hat ein Vertriebler alles gemacht, ne? von der Qualifizierung bis hin zum Onboarding und Aktivierung. Und ich glaube, sehr erfolgreiche Firmen haben einfach einen sequenziellen Vertrieb, wo der Speed der Unterschied ist. Ne? Also in der Qualifizierung habe ich High Speed, viel Aktivität mit einem kleinen Kontaktteil, wo ich einfach wichtige Sachen mache. In der Business-Validierung habe ich viel Relationship-Building, wirklich Verständnis auflangen, um dann die Validierung und Disclosing zu machen. Und dann im, sagen wir mal, Customer Success in einem modernen Vertrieb, sozusagen im Onboarding, Aktivierung, habe ich sehr viel Produktverständnis und Beziehungsverständnis. Kann also den Kunden sehr gut abholen, wie er das oder sie das Produkt nutzt und kann mich dann nach und nach ins Unternehmen reingraben. Braucht dann vielleicht immer noch ein bisschen Expertise zu close, weil das, was du vorhin gesagt hast, der moderne Vertrieb hat so Berater. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz schlimme, ist eine ganz schlechte Entwicklung, weil Berater können nicht closen. Vertriebler closen Deals, Fair. Berater reden ja. sehr viel ja. Ja. und die fangen immer wollen dann immer ganz weich mit dem Kunden reden. Nee, um Augenhöhe zu haben, muss ich ganz klar mit dem Kunden reden. Ich bin der Dienstleister, bin ich nämlich voll bei dir. Und dann spreche ich mit dem Kunden, aber ich setze auch Erwartungen, sage, guck mal, ich investiere sehr gerne Zeit in dich, ich beantworte jede Frage, ich helfe dir auch, aber ich bringe dir auch was, nicht nur du und mir was.
1: Du hast gesagt Spezialisierung, ja? erfahre ich als extrem wichtig. Ich habe aber auch oft erlebt, dass äh, während Prozesse innerhalb der einzelnen spezialisierten Rollen, also von Sales Development Representative, äh, dann quasi der ganze Vertriebsbereich, dann das Onboarding und dann Customer Success, während die vielleicht sehr, sehr ausdefiniert sind, gibt es so gefühlte Sollbruchstellen bei der Übergabe. Ja? Wo hört, wessen Verantwortung auf? Und dann ist das so, hm, ja, nee, das macht doch jetzt schon das Onboarding-Team. Ah, dann sagt das Onboarding-Team, nein, hier haben die Vertriebler aber nicht geliefert. Also das finde ich, die Übergabe oder die Transition, den Übergang zwischen den einzelnen Rollen, der, wenn Unternehmen das gut hinkriegen, das fühlt sich dann für den Kunden auch sehr, sehr gut an. Absolut,
2: diese Abgrenzung ist essentiell. Also es ist ja das End-to-End-Denken und dann die Abgrenzung, die Handovers richtig klar strukturieren, also generell, aber auch systemseitig,
0: das ist der Key. Ich glaube, da sind auch Tools wieder federführend. Also... Wenn du eine Plattform hast, über die alle kommunizieren können, dann hast du dieses Problem deutlich weniger Absolut. als wenn dieser Handover irgendwie telefonisch im Slack ja, oder ja. sonst wo erfolgt. Deswegen auch da, also ich sehe es ähnlich, wie, also, weil du hast gerade was gesagt, das finde ich ganz interessant. Bei uns ist es so, um das abzuschließen, ups, sorry, wir überschreiten hier, Komm rein. aber ähm, ich habe schon die Anforderung an, an, an meinen Vertrieb zu sagen, okay, Du bist in der Lage, den Kunden vollumfänglich zu verstehen. Du musst nicht der SDA sein, du musst nicht der Cold Caller sein, du musst nicht der Research Guy sein, aber du bist bitte von A bis Z dabei, denn du bist derjenige, welche der das Vertrauen aufgebaut hat, der alle Needs kennt und der Kunde in unserem Segment erwartet auch, dass du nach dem Signing da bist, ja, weil was er nicht machen wird, ist es im um Hotline anrufen oder in den Customer Success, sondern der ruft dich als Vertriebler an oder als Account Executive und sagt, hey, Nils, du hast mir hier was verkauft und jetzt funktioniert es nicht. So, und meine Erwartungshaltung, die hört natürlich irgendwann auf. Irgendwann ist es der Bestandskunde, irgendwann ist es Custom Success, die die Incidents behandelt. Aber du als Account Executive bist, bist Vertrauens, also bist Trusted Advisor für deinen Kunden und das ist die Verantwortung, die du tragen musst, auch nach ja. dem Signing. Ja. Ähm, trotzdem bedarf es einem sehr guten CSM, äh, es bedarf sehr guten Tools. Ja. In der Übergabe ist ein mega valider Punkt. Ähm, Aber ich glaube, diese Aufgabe ist so vielfältig und dieses Segment ist so vielfältig. Es kommt auch aufs Produkt ein bisschen an. Völlig fair. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, dann springen (lacht) wir die, die nächsten drei Stunden.
1: Vielfältig ist ein schönes Schlusswort. Also vielen Dank erstmal an euch beide für eure Einsichten aus euren Bereichen. Ich meine, worüber haben wir gesprochen? Über einen sehr vielfältigen Bereich von zwischenmenschlichen Beziehungen, Vertrauen, Problemlösungskompetenz, Dateninsights, Tools, die mir so DSGVO-seitig so ein bisschen shady wirken, aber wo wahrscheinlich alles in Ordnung ist, ja, also auch das, ich äh, (lacht) meine, es gibt unfaire Wettbewerbsvorteile, die man nur kennen muss. Vielen Dank für die Einblicke in den Bereich Sales aus dem Jahr 2022. Damit die Episode natürlich äh, gut wirkt und äh, gut geklickt wird, nenne ich sie einfach die Sales Bibel 2022 oder äh, Sales zwischen Beziehung und Daten. Das schauen wir nochmal, da fällt mir, da fällt mir <lacht> noch was Catchiges ein. Wer im Endeffekt über euch was erfahren will oder über äh, Kremanski natürlich oder auch über Everphone, ihr findet, äh, liebe Zuhörenden, alles in den Show Notes verlinkt. Ich sage danke fürs Zuhören, danke nochmal für die Einsichten und wir hören uns in unbestimmter Zeit wieder, denn die Gründung eines Unternehmens erfordert auch viel Zeit und viel Vertrieb und viel Marketing. Wir sind schon bald wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir.